1: 列车长张曼娟和您一同分
0: 享幸福的时刻。这几天呢，风风雨雨的啊，感觉好像台风天了。那就是我想到“风雨无阻，不见不散”这两句话，其实是很浪漫、很有决心的呢。你有没有遇见这种风雨无阻的好朋友呢？你所搭乘的是第一个小时的幸福号列车，我是列车长张曼娟。我们现在来听到的就是周华健所演唱的《风雨无阻》。
1: 全心的付出，怕你忧伤，怕你哭，怕你孤单，怕你糊涂。红尘千山万里路，我可以朝朝暮暮，给你一条我的路，你是我一生不停的脚步。让我走出一片天空，让你尽情飞舞，放心的追逐。爱是漫长的旅途，梦有快乐，梦有痛苦，悲欢离合人间路，我可以疯疯。？追求。
0: 哇，今天的天空真的特别漂亮，就很像是我以前对于台湾的秋天的认识一样，就是一种秋高气爽。天空呢非常的澄净哈，好像没有一点点的尘埃，而白云呢就是一朵一朵结成块的。那今天的风也不是很大，所以那个白云停在那里就像是一幅写生的图画一样。但是前几天的天气呢，可真不是这样的。那前几天那个风雨大作。的情况呢，在我们呃台北的南方，就是文山区我所住的地方那一带。哇，那真是风雨大作啊！有两个晚上我都没办法入睡，因为我的房间的窗户呢，可能是靠向那个迎风面，所以整个晚上我可以听到那个风啊，不断的吹过很多东西所发出来的那种乒乒乓乓的声音，吹在我的窗户上也不断的发出那种轰轰隆隆的声音，那感觉起来就是气势磅礴。我觉得哇，真是这怎么还不是台风天呢？这已经比之前的。几次我们遭遇到的台风天的感觉，威力还要更强大的了。但是呢，我有朋友他们那一天就是白天的时候在淡水那一带聚会，他是从文山区出发，然后去了淡水，就觉得这根本就不是同一个地方，因为淡水真是风和日丽、鸟语花香啊。然后以至于他产生了一个错觉，当他搭车要回到文山区的时候，他告诉自己说：“现在文山区应该也没有下雨了吧？”然后当他走出捷运站，便立刻置身于风雨之中。所以刚才那是一场梦吗？还是说其实台北比我们想象的还要大很多呢？啊，然后我就想到，呃，以前呢，就是很年轻的时候。曾经呢，跟一个人就是，嗯，我觉得是有一种叫做呃有答以上恋人未满的关系。那他不是台湾人，他不在台湾。然后那时候我们常常通信，然后有一次他就说他要也刚好有休假，所以他要来台湾，然后问我可不可以当导游这样子。那我当时的想法就是说，嗯，如果他真的来了，我想我们的关系可能就比较确定一点。结果呢，到他快要来的前一两天吧，就突然发布了台风警报。那我就一直在等他，会告诉我说：“哦，因为台风的关系，所以我就不来了。”这样。那我跟我的闺蜜，那时候的闺蜜聊到这件事情的时候，我的闺蜜就说：“淡淡的说了一句说看他的诚意吧。”结果没想到他真的来了。当他降落的时候，哎，那时候还没手机 ，Oh my God， 是多少年前啊、呃？降落打电话给我说，他现在已经在桃园机场的时候。我真的是觉得非常的感动，这就是一种风雨无阻的感觉吧。因为那时候真的已经开始有一些风雨了。好，然后我也想到，就是后来呢，有一段时间，有一位就是呃一直不停对我表示很多好感的某一位男士，有一次呢，他就说他要约我吃饭，然后有很重要的事情要跟我聊，这样。那我们本来都已经约好了，结果奇妙的事情是我们约的是那一天的午餐，因为他说希望可以多留点时间，有很多话想要聊。结果那一天呢，就在大概上午十点钟过后吧，我们文山区突然之间就风雨大作，真的就跟那个台风天的感觉差不了多少。然后我从阳台上面往下看，路上几乎都没有什么车子的感觉，就真的感觉很震撼这样子。于是我就打电话去。跟呃对方说啊、呃，因为风雨很大，所以我就没有办法出门了，因为我怕叫不到计程车，而且可能一出门就都被雨给淋湿了。然后对方就非常惊讶说，说什么有风雨吗？我说哎、欸、有，我们家这里有。他说可是我们公司这里根本就是晴天啊，一点风雨都没有。我说呃，可是我们这里风雨真的很大。然后瞬间我就听到他那个很失望的声音说。哦， oh, 那好吧，当然还是安全最重要，这样对，所以我当然就没有听到他那个非常非常重要、很多很多话要说的，到底是什么话？不过我后来想想也觉得挺妙的，因为其实我觉得他也许当朋友对我来讲会更适合一点。难道这是上天的安排吗？所以一个风雨无阻时，我想到很多过去的往事啊。那从昨天到今天，大概最令人感到。震撼并且感到嗯悲伤的事情，应该就是高雄的大火事件。那这个大火，它其实真的是烧出了很多的问题啊、哦。那其中我自己最关心的，应该就是双老问题。什么是双老呢？就是老人家住在老房子里。因为不只是因为火灾的关系，其实我注意到老人家住在老房子里这件事情已经有很长的一段时间了。像我的一些朋友，我朋友大概差不多很多都是五六十岁的人，他们就说他们的父母亲就差不多八九十岁吧，他们都是在年轻的时候就。呃，一直存钱，然后中年的时候呢，就买了公寓嘛。那很多都是买在三楼、四楼，因为那时候觉得，比方说买在四楼刚好是顶楼，那可以利用的空间就比较大。那个顶楼有一个大的平台，你可以晒东西，你可以种花，甚至有人会加盖等等之类的，在加盖的禁令还没有颁布以前，所以会觉得说买到顶楼，比方说四楼，哇，那真的是赚到了。可是后来慢慢就是子女长大了，子女都离开了，老人家就还是住在那个地方，因为他们觉得那是一个老的社区，有老朋友、老邻居，这些环境都是非常熟悉的，所以你要让他搬家，对他来讲是很困难的事情。等到有一天，突然之间，老人家发现说，我每天从楼上，比方说四楼下到一楼，要去买菜，买完菜以后，其实我已经没有力气。把菜车或者是菜篮提到四楼了，这这个事情，当他发现的时候，其实一切都已经来不及了。很多老人从此之后呢，他们就被禁锢在老公寓里头，根本没有办法离开，因为那个下楼上楼对他们来讲都非常非常的吃力。好，可能大家会认为说上楼很吃力，下楼应该还好，不是的，其实下楼对老人家来讲更可怕，因为他。在往楼下下的时候，他的脚要他的腿跟脚要去承受的压力其实更大。你会发现他们在上楼的时候那个颤抖的情况还好，他在下楼的时候的那种不稳定跟颤抖的情况是非常严重的。所以下楼对他们来讲就是一个很大的挑战跟危机。那久而久之，他们就决定啊，那反正我也没有什么特别的事，除了要去看医生以外，那我就待在家里就好了呀。这其实又是老人家开始退化的一个契机，因为他没有出门，他没有接受到外面的刺激，他每天就是在家里面对着四堵墙，或者有时候也许对着呃外籍看护，那他的脑袋因为没有新鲜的事物的刺激，所以他就会退化了。那我有一次看到一个，我觉得蛮震撼，那也是在一个。蛮老旧的一个啊、呃、公寓，那个公寓呢是必须要先爬一段很长的楼梯才可以进去的。好，就是哪怕你是住在一楼的，它也是要从地面爬很长的一段楼梯。那我想当年在盖这个房子的时候，可能觉得还有一点有一点 fashion， 或者是有一点特别那种感觉。可是那天我坐车经过那里的时候，我就觉得非常震撼，因为我看到一个。老先生满头白发，身身体已经很伛偻，他是怎么样在上那个楼梯的呢？他是坐在楼梯上，然后用他的双手把自己撑起来，再往上挪动。他大概才走到楼梯的一半，他们楼梯可能有二十几阶吧。那外籍看护只能在旁边看着他，因为人其实很重，尤其是他自己的身体比较。没有自主性的时候是非常沉的。我觉得那个外籍看护也不可能在楼梯上面背他，或者是扛他，甚至于去扶他、拉他。我觉得其实都是非常危险的。所以那个外籍看护就只能在旁边跟着他，看着他这样一阶一阶的往上爬。哇！我看到这个景象的时候，我就觉得非常的心酸。那我就发现说，人年纪大了以后呢，呃，手脚不是那么灵活的时候，他其实真正最需要的就是一个。可以很方便移动的居所，尤其是方便出门、方便回家的地方。所以我常常跟我的朋友们说，有些可能四五十岁的朋友，我就会跟他们讲说，哪怕你现在是住在公寓里面，但是也没有关系，你一定要开始存钱，然后你一定要在，比方说十年或者是几年以内，你一定要记得把自己搬出公寓，搬出这些楼梯，你一定要去。找一个有电梯的地方，哪怕是一个比现在还要小的地方也没有关系，因为当年纪大了以后呢，我们真正有力气去收拾这个房间的可能性也渐渐降低，所以就是一个小一点的空间，但是要让自己的进出很方便，别人来看你，你去看别人，都是一件很轻松的事情啊。好的，我们现在来听到的这首歌是蔡健雅所演唱的《全部的所有》。
2: 人，他会在某个时间点出现，卸下防备，你的优缺点，他似乎都看得见。他对你说，你不需软弱，不需去服，不需为谁而。
0: 全。小时啊，是我们每个月的听歌听故事的单元了。我们之前谈到呢，两千年华语乐坛的选秀新人潮嘛。那今天我们来进入另外一个领域，这个领域呢是我比较陌生的领域啊，所以我今天是用一种上课的心情来。我们欢迎我们的来宾呢，就是资深乐评人叶云平，云平老师好。对，曼娟老师好，听众朋友大家好。是，今天来为我们带来的这个领域叫做。
1: 啊，嘻<笑>哈，嘻哈 h i 我其实也有点兴趣。<笑>啊，您太<笑><对>客气
0: 了。好，那我们现在就来说说，您的印象中觉得从什么时候开始，就是台湾的嘻哈音乐开始慢慢起来
3: ？呃，其实，呃，今天想要讲呃 hip hop 这个题目，也是因为说，因为、嗯。真的是呃，最近几年包括连续的金曲奖，呃，让猎王或者是呃蛋宝拿到最佳华语男歌手。对，然后刚好今年其实最红的一个选秀节目叫做《大嘻哈时代》
1: 哦， oh、对，所
3: 以嘻哈或 hip hop 这个文化或这个音乐真的已经变成台湾现在的一个很重要的年轻人的主流。那当然，他在全世界早就已经是了了。嗯、所以想说，呃，恐怕还是来谈一下这个题目，但是呢，我没有要谈当下的台湾的 hip hop， 嗯，对，因为我是在这个这个 hip hop 这个音乐类型不是在我自己的聆听范围之内哦、喔，嗯嗯所以我其实想要谈一谈，因为呃，现在当下 hip hop 在在台湾或全世界大红，但它其实是并不是呃，就是突然之间就起来的，它也不是一时的风潮，它其实经过一些比较长时间的累积，嗯、所以我想回过头去谈一谈。呃，其实台湾大概在二三十年来一直有呃嘻哈或者是呃饶舌 rap 这个音乐类型的出现。那我反而想回过去谈一谈，大概从八零年代到两千年左右的一些台湾嘻哈的音乐发展
0: 。OK， 好，我们现先来听第一首，嗯、我们先不要说这首歌是谁唱的，我们先在来考验一下大家，如果有一点资深的人类，应该就会有听过这首歌。開始
1: 行動
4: 报告班长，昨天晚上没睡好，现在头痛的不得了。啊！我管你睡好没睡好，出发上岛照样跑。报告班长，成功在六道福利社碰到连长，叫我回
0: 来找班长报道。摸鱼摸到大白鲨，看你以后还敢不敢乱搞！哈,哈哈哈。報告,报告班长，这个连我都有印象，<笑>有一部电影就是报告班长。<笑>对
3: ，其实呃，台湾的流行乐团，或者是说台湾的第一次，或者是很早开始接触到所谓的。那个时候，八零年代还没有所谓的 hip hop 或嘻哈这个名词、哦。嗯，那时候就是国外开始流行 rap， 就 R A P， 那中文把它翻成饶舌。
0: 饶舌，那
3: 也可以说第一个把饶舌或 rap 这个音乐概念带进台湾流行乐坛的，就是刚才、呃、听朋友听到的庾澄庆哦。对。他在一九八七年，呃，跟随着《报告班长》这部电影所写的这个电影的插曲，嗯、就叫做。报告班长。对，然后他第一次使用了这种 rap 的形式，把一些军中这个训练用的那些术语啊，<笑><对>或者是俚语，其实没有、嗯、没有基本上啊，除了副歌的部分是庾澄庆自己写的词跟旋律自己写的，那其他其他所有的主歌所有的歌词都是军中训练用的术语或俚语或那些玩笑话，嗯、把它凑起来变成一个歌词的内容。那当时这个歌词的内容跟他、嗯。呃，这个说唱的形式都引起很大的注目，然后也让其实也让庾澄庆就此一炮而红。因为庾澄庆其实在1 9 8八年就有推出专辑，那其实并没有引起太大的注
0: 意。嗯、哦，嗯、所以是这一首在1987年的时候的《报告班长》对,對,對,對,對,對,對电影红歌曲紅,電影红了。对 ，OK， 好，我们再来听个一分钟好
1: 了。為
0: 我没有当过兵，我对这个军中的这些也不熟悉。可是我那时候记得，我也很喜欢这首歌
3: 。对，因为其实那个时候，这首因为一直以来，所谓的这个，呃，那时候大部分都还是男生会去当兵了。对、啊。但因为每个男生要当义务一两年嘛，那所以其实军中的文化其实是一直比较神秘的。嗯。然后那时候当然资讯也不发达，也没有所谓的网络，所以其实一旦有一个有一个歌手或有一个文化人，他把<笑>军中所有这些，呃，看起来蛮搞笑的，其实也有一点黑暗面的东西，把它集结出来，然后也拍成电影，然后写在歌里面。嗯、哇，这个是一开立刻会引起当过兵的人的一种共鸣。共<鳴>那没当过兵的人可以借此去知道，嗯、哦，原来当兵或者是军队文化是这样的。
1: 嗯，所以
3: 也开启了后来大概有。十年、二十年的军教片的风潮，对，那各种的续<笑>集跟系列不知道拍了多少，嗯、然后也非常多的大明星或者是新人会先去演军教片，之后<对>这种大堆头的电影，然后就红了之后再开始往下发展。嗯，<都>
0: 没错，所以它是一个很重要的里程碑<对>不管是在流行音乐还是在。电影对不对？在台湾的电影对对
3: ，整个流行化都很重要。<笑>啊，
0: 对，没错。好，接下来呢是一九八九年的、嗯、这个有一个黑名单工作室，嗯、对他们也是专门，呃、也不是专门唱，歌。对他也
3: 不是，等于是说，嗯、呃，庾澄庆开启了，是说，哦，好，教先教大家认识哦，原来世界上有另外一种流行音乐类型叫做 rap、嗯、饶舌，就是我不是用我不是用传统的唱歌的方式。我是用念出来、或喊出来、或说出来的方式在唱歌，<的>然后比较呃接受接受比较重的东西的音乐类型，介绍给台湾的。听众对，然后呢就开，其实，在国外已经蛮红的了。然后就开始也有一些台湾其他的这个音乐团体或音乐人就开始觉得，哎、欸，好像可以试试看。嗯，那黑名单工作室呢，他其实呃，这张专辑《抓狂歌》这张专辑，在一九八九年，这个是新台语运动呃新台语歌运动的里程碑之一哦、喔。那如果要讲这张专辑，要讲好几个小时。嗯、但是他其中采取了。一种就是当时最新最流行的这种 rap 跟饶舌的形式来做他的音乐
0: 。嗯，然后这首歌叫做《计程车》。嗯、对，就是好几位一起唱吗？呃，
3: 这个黑名单工作室是这样，黑名单工作室的组成主要是制作人王明辉，嗯、然后还有陈祖慧，还有当时的一个美国人叫 Kiss Stewart， 他们三个音乐人组成黑名单工作室，然后找了很多的朋友。或者是别的人来来演唱，或者是帮忙创作，比如像陈明章，比、嗯嗯、如像林伟哲，比如像李星云。是。那《抓狂歌》专辑里面有很多歌都是林伟哲所主唱的，哦
1: 、包括这首
3: 呃《计程车》嗯，然后这首《计程车》还找来了呃当时很很红的这个台语剧的演员文英阿姨跟另外一位男演员叫张博洲，对，在歌里面饰演这个乘客跟司机、啊，哦、来在里面斗嘴，很有趣。哦、o、okay,
0: 好，我们一起来听听。这首歌。你所搭乘的是第一个小时的幸福号列车，我是列车长张曼娟。今天呢，我们邀请到的是大家都很熟悉的资深乐评人叶云平、云平老师。那我们每一个月呢，都会有一次的听歌听故事单元啊。那今天呢，我们要一起来进入这个两千年前后的嘻哈前世的。上集好，刚才我们跟大家介绍了庾澄庆的《报告班长》，我们也介绍了黑名单工作室的《计程车》。好，那接下来就来到了两千年
3: 。呃，对，嗯，其实刚刚放的两首歌都是八零年代的饶<對>所谓的饶舌 rap， 因为那时候还没有所谓的 hip hop 或嘻哈这个名词或概念。是对，那那其实。Hip Hop 是更整体的文化 ，Rap 只是 Hip Hop 里面的一部分。嗯，那其实到说到那中间的九零年代，当然还有一些很重要的人。到两千年，那为什么会直接跳两千年？是因为其实如果要讲到一直以来台湾的呃 Hip Hop Rap 的发展，一定不能够跳过，比如说像。L.A. Boys，、呃、<对 S 2> 或者是说像呃猪头皮的我是神经病，是是。但是这两个是因为我之前都在曼君老师的节目里在讲到呃这个九零年代争议的事的时候，我都放过了，对，所以我今天就不重复放。嗯，那当然我们也不能够跳过周杰伦，对。但是周杰伦<没错 S 2> 因为我们也也也特别介绍过了，嗯、所以我就今天把机会再再让给别人。OK， 所以就是我们到了两千年呢，其实大家才开始知知道说哦。rap 其实只是 hip hop 文化里面其中的一部分，因为 hip hop 的呃西方文化里面还包括了这个跳舞的，还包括涂鸦，还包括 DJ， 它其实是整个整体的流行化的综合体。对、嗯，那音乐只是它其中的一部分。<對>那慢慢的两千年之后呢，呃，传统的华语唱片市场崩解掉，所以唱片公司在寻找更多的。呃，音乐上的可能性或者是尝试性，嗯、反正传统方法已经不可行，我们就来试试新的东西，<的>也许可以呃打出另外一条路。<對>所以两千年之后呢，就开始有更多的所谓的 hip hop 文化的元素融入到流行音乐里面
0: 。嗯，但是我们要介绍这个，今天先介绍这一首，我是觉得当时、嗯、当年我听到的时候，我的印象非常的深刻，嗯、因为我觉得 hip hop 是。呃，西方的它是很西方的，是的是的但是中国的东西怎么能够跟西方的东西联系在一起？嗯、我觉得很，就中国的古老的一些文化是<的>怎么连呢？我觉得这个是不可能的。嗯、所以当我听到这个两千年的时候，阿亮就是补学亮，嗯，他有出了这首歌的时候，我真的是被吓到，我还拿到大学的课堂去放给学生听。我说我们要来听听看怎么样把。西方的这些流行的文化的因素，嗯嗯、跟我们自己的传统的东西可以无违何感的把它联系在一起，而有心意，我还放给他们听，<對>当时被震惊了因。因
3: 为终于有一种，<笑>呃，应该是说这种可能上国文课老师终于有一种，<笑>呃，接近年轻人流行的范例可以来讲解这个<對>、這個、这个国学或者是孔子是儒家文化哦。嗯、对，因为这个呃，普学亮这首《子曰》在两千年推出的时候，这个其实是。超级大红
0: ，对呀、啊，也大卖的，的
3: 然后呢，他其实就是以这个这个《子曰论语》的一些语句，再加上呃，这个作词者武雄，他,嗯、他把阿亮自己的一些事情写进了这个歌词里面，然后当然都是用所谓的。呃，比较偏向 hip hop， 也就是说，这首歌都是用，可以说都是用念的。念的嗯，那比较特别是在念的念唱的中间，它的副歌的部分，他找来了当时也刚刚串起来的曾宝仪，
1: 嗯
3: ，来做这个和声跟演唱。嗯<哼>所以这个是本来的传统 hip hop 歌曲里面一个很很典型的标准的编曲的做法，哦、就是有人在念唱，那中间副歌会找一个很很优美的声音来做副歌的。呃，旋律的部分。哦、那这个歌，呃，阿亮的《子曰》这首歌，比起我们刚才前面放的这个呃《继承者》跟包括班长，就更像我们现在呃呃传统或是刻板印象中认识的 hip hop 歌曲。
0: 嗯<對> ，OK， 好，我们现在就来慎重的听一下这一首歌，在两千年的时候，我觉得它算是投下了一个震震撼弹啊，而且也非常非常的卖。这首歌就是卜学量的紫月《子曰》。
4: Here we go.
2: 在具体的行为上 ，Come on everybody， 一起来对父母为孝，对兄弟为悌，对朋友为信，对国家为忠，对人则有爱心。我量子的中心思想是个坏，坏的表现是，搞不懂就问人，搞得懂就答人，没有人懂还可以问神。如以坏为本体，表现在具体的生活上 ，Come on everybody， 一起来要懂得推理。要心中怀疑，要充满好奇，要举起明一，要打破砂锅问到底。Oh
0: my god， 我听不懂，看不懂，学不懂，都不懂，究竟谁对谁错？人生
1: 多美，爱情多痛。Please tell me please，
2: 房子有了，妻子想要；马子有了子，银子想要位子；位置有了位，位置拿了架子，搞了圈子，死了性子，铁了胆子，忘了老子。虾米玩意，下人会在意？先管面子，再管理子；先填肚子，再补脑子；先端架子，再挨银子；先兜圈子，再想点子；先捅篓子，再找路子；先出乱子，再删条子。这关人心敢有未来？房子搞一辈子，停个车子一堆单子，挑个担子叫破嗓子，帆布梳子没有法子，卷起袖子迈开步子，半个傻子一条汉子，何必妄谈激烈时代？撇撇轮子串串门子，上上馆子补补身子，碰碰钉子找找乐子，想想法子混混日子，照照镜子刮刮胡子，打打牌子哼哼句子，干嘛赶快逍遥自在？ Oh my God, 我听不懂看不懂学
0: 不懂都不懂，究竟谁对谁错？人生多
1: 美，爱情多痛。Please tell me please， 生命有太多疑惑。Help me help me baby， 哦、oh, ，让我知道如何去选择。Go go go， come on
2: everybody， break it down。其实哈
0: ，他真正有讲到孔子子说子曰什么什么，是在前面只有在前面。对，可是他后面谈到的很多现实的问题，也许才是最打动人心，嗯、或者是打动年轻人的。是
3: 因为呃，听起来好像有点有点戏谑或者说自嘲，但其实他在讲的就是，嗯、其实就是人生中一些很重要的事情。<对>那其实我觉得这不不就是。这个《论语》或者这些教你这些做人处事，嗯、其实是很重要的一个精神所在的。嗯，对。而且我我记得那时候《子曰》这首歌在红的时候，在年轻的学子之间或同学们之间，有很多人是以你能够
0: 把它全部对，就说你
3: 对你全部，而且是不看歌词，你把这首歌背起来，嗯、对，然后呢可以唱出来为傲的，<笑>因
0: 为它好像没有重复
3: 的歌词，对，他没有重复，它、啊、他,他没有，就是说他的副歌。嗯他副歌是曾宝仪在重复，对阿亮是没有重复，是对，所以这个事情就变成当时年轻之间也很有趣的一个小游戏。
0: <笑>对，可是我刚刚突然有一种很哇哦，这也已经是二十一年前的歌了，<笑><对>那种感觉，是还是又被时间稍微震撼了一下。是是好，接下来我们要来谈到的这个是二零零三年的歌，嗯、黄立成。对，黄立成是 L A Boys 里面的哥哥吗 Voice, ？是的，是那个大哥。大哥嘛，我们说
3: 谈到台湾的西洋音乐发展是，嗯、呃，是无法绕过 L A Boys 这这一个脉络，它所要延续的影响哦。嗯、就算我们今天不放 L A Boys， 我们还是得放到这个 L L A Boys 里面的大哥黄立成，他在 L A Boys。那个时候，一九九零年红了之后呢，他又他们又短暂的回美国继续一些学业或者说事业发展。嗯嗯、但在两千年之后呢，然后这个黄立成又回到台湾，然后继续做呃跟 hip hop 文化有关的一些事情或其他事业、哦嗯、其中就包括他组了 Maj， 这 Maj 就是台语哦，台语的这个这个好朋友、好兄弟、好,兄弟好朋友的意思哦。嗯、这个 hip hop 的团体哦，<对>那。跟刚刚我们听阿亮啊或庾澄庆这些呃所谓的台式的 rap 很不一样，就是说黄立成跟 L A Boys， 毕竟他就是在美国本地这个 hip hop 文化所熏陶出来的，嗯、所以他在语言跟所谓 hip hop 很重视的所谓律动上的使用上，显然比呃我們,我们前面听的这些台制的土产的要流畅许多。那很很很清楚一点分别，就是说，我们常会说，如果你用华语做饶舌或 rap， 你的你的韵脚做的不够好，或者说你的呃口气不够好的话，听起来就會很像鼠来宝、
0: 嗯。嗯，对对，没错
3: 。那呃呃呃，说说严格一点，其实。阿亮的这个子约就是比较偏向鼠来宝，嗯嗯、他毕竟还是没有去完全是跟随这个这个呃西方的 hiphop 文化。对，但是我们听 L A Boys 或我们等一下听黄立成的这个跟 m a c h 的作品，他们其实就是自由的运用英语跟台语，嗯，做很到底的美式的 hiphop 文化展现、嗯。OK， 好
0: ，我们就来听听这首歌，这是二零零三年的 m a c h 弟弟。
3: y
4: 介绍我 a r 年纪最小的 y e a h m a 弟弟，告诉大家你叫什么名字？我叫李明，我创的音乐最怕听，敢不敢跟我比？你定没有信心？我还是一个小
0: 孩，但是我很厉害，上台小女心都跑过来，想要抱我亲我最喜玩咬我，因为我最天看着大家的脸我错歪。我的英雄。有人说糟糕糟糕 a n d 赶快跑，赶快跑，你真的会饶什吗？」听我。
4: 走。我的肺都黑了，就像整个社会被人心笼罩着，他也是黑的。我背着宿命的十字架，也渴望把我赔本。a n respect， 我想这大概就是 human nature。佛家说烦恼其实菩提，我暂且不提，我倒是希望能够回到母体。老妈，对不起，我只想把你气得跺脚。你说你后悔当初没有剁柴把我剁掉。每当我放学回家，放下那沉重的背包，家里空无一人，只残留着你香水的味道。这时我知道，你那天晚上又要加班。我打开冰箱，拿出微波炉食品的晚餐。老爸在凌晨两点钟醉醺醺的回家，我从睡梦中醒来，只听到你们在吵架，我没有办法专心面对第二天的考试，老师他不喜欢我，我也不喜欢老师，我讨厌穿制服，讨厌学校的制度，我讨厌训导主任的嘴脸，讨厌被束缚。That's true， 很多人不屑我的态度，他们说我太酷，他不爽我都只将我逮捕。他妈 fuck， 冒人家说什么，他们想说什么就说什么，但是他们算什么？没有谁有权利拿他的标准衡量我，主宰着我自己，随便人家如何想我还是我。爱钱的女人吃给凯子摸，不懂得用保险套的人别想孩子说。金钱力量虽大却身不带来身不带走，紧握着双拳的人们何时能松开手 ？Life struggle， s 日子还要过，经常喜怒哀乐之后又是数不尽的 troubles every day。有多少问题要去面对？有多少夜痛苦烦恼着你无。无法入睡， life struggle 日子还要过，一场喜怒哀乐之后，又是数不尽的 t r o u b l e every day， 有多少问题要去面对，有多少夜痛苦烦恼着你无法入睡。把庭严肃的空气逼得我快不能呼吸。当时面临着终身监禁的我开始反省。提栏杆之后又是个截然不同的景象，新犯们眼中总看不到一点和平的气象。仅有一寸短的铅笔显得是监狱风云。日记上描绘的不是美好的户外风景，只有在他们眼里才是憧憬。放一把自制武器在枕头旁，一封，随时有人偷袭。有些人怀疑老婆在外偷情，有些人把家人寄来的信件一张一张好好收集。有些人二十四小时几乎在床上休息，有些人精神失常。会受不了打击。三个月如火如荼的漫长的难以过去，出狱后的我得面对三年的晚心期。这也好，一生中第一次感觉到幸福。但是生命的考验何止如此，我不清楚。我不知道接下来还有怎么会发生。翻开报纸的新闻，又是看到放火杀人。还记得某年无意间发现的照片上面，有阿姨对男人实行口交的恶心画面。这简直摧毁了她在我心目中的形象。我无法忘怀照片中的笑容多么淫荡。我抵抗胸口存在的不安及惶恐。我不
0: 你说哪层的是第一个下士的幸福哈列车？我是列车长张曼娟。今天我们邀请到的是资深乐评人叶云平平老师来跟我们聊聊二零零零到两千年代的嘻哈前世。我刚刚就很。诚实的跟雨平老师说，我们现在听到这首歌以及这位歌手，我以前真的没有注意，所以我们要请雨平老师给我们介绍一下。可是我刚才听他的歌，我感到一种非常沉重的，痛苦跟压力。嗯
3: 、是的，没错、嗯呃。我们刚才听的是影响华人 hip hop 界非常非常深远的一首经典级的歌曲，这是宋月庭的《Life Is Struggle》。呃，这个真的是在华人 hip hop 界是一个神级人物。嗯、呃，那除了他音乐好之外，也也由于他真的像流星一般的传奇的人生哦。那宋岳庭其实呃，早在二零零二年就因为骨癌而过世了。过世的当时他在大概才二十三四岁哦。那其实他在生前并没有出版过任何的音乐作品。他等于是在他过世之后，家人在整理遗物的时候，把他以前做过的这些 hip hop 的 demo 跟一些成品呢，把他整理出来，然后变成他唯一的一张专辑。嗯、但是，尤其是这首，哦、我们刚才听到《Life Is Struggle》，这个是一个非常，就像麦杰老师说，是一首非常沉重跟黑暗的,嗯嗯的歌哦。那为什么这首歌会成为经典呢？我我们可以跟我们上一首来听到的 m a g i 或者是说 L.A. Boys 来相比较，因为宋月庭也同样是那种所谓的美国小留学生
1: ， oh. 他就是
3: 在国中的时候被家里送到美国去读书，然后就大概都一直待在美国。Mm hmm. 那其实我们听到的 L.A. Boys 或者是 m a g i 呢，这种的 Hip Hop 都是比较是。比较光明面的，嗯嗯嗯、比较阳光、呃、正面、形象的、留学開,开心的，对,對,對,對但其实我们知道，这个当然任何事情都有呃两面或三面，光明与黑暗哦、喔。对。那我们更知道，所谓的华人的留学生，不要说在其他国家，单讲在美国。嗯所会受到的各种欺凌、霸凌、种族歧视，歧視对，或这个社会阶级的这种，嗯、这个是有一大堆的问题的。那宋岳庭就刚好相对于 l 位 Boys， 他自己在年轻的时候就刚好遭遇到这些，呃，其实大家也都清楚的，嗯。这个华人在在西方社会所受到的一些压力哦，是呃，尤其是他自己本身的经历里面，他还因为年轻的时候，因为这个呃看不惯别人欺负华人，所以他就是代为出头，而且说假装自己是华人的帮派，叫华青帮哦，嗯，所以呢，他就还被抓进去美狱，入狱，入狱因为他刚才有讲对对三三月，三个月，个月对，然后说那当然我们都都不敢想象一个华人。入美国的监狱所会受到的一些可怕的事情哦、喔，所以变成说他等于是他真的就很真实的写出了他当时的处境跟那种年轻时候的一种呃压力、绝望、愤怒跟痛苦的心境，而且因为他在写这些歌的时候，他谁他谁都不是，嗯，就他也不知道他他日后会变成华语。老舌界的一个一个经典级的神级人物，是，那他也不是大明星，他也没有发过任何唱片，所以我们刚才听到都是他最真实的，没有经过任何的修饰或修改的心情哦。所以，之所以这首歌感动了当时的很多很多人，尤其是呃有志于做 hiphop 音乐的朋友，就变成说啊，他这样一个这么真实的人，很可惜没有没有继续。对，而且。会变成鼓励这些 hip hop 的音乐人走下去的一个力量，因为那个是那个心情是这么的纯粹，而且那种在地下的、嗯、呃不被人家重视的或被欺凌的压力，都是他们的本身的写照。所以这首歌跟宋岳庭这个人到现在一直都这个影响深远，那未来还会有宋岳庭的传记传记电影的筹
0: 拍。嗯，对对啊，刚刚听到云平老师。介绍一下他的他经历过的事情，嗯、就已经觉得很传奇了。是，好，当然这个传奇不是不见得是好事，因为这个传奇他本身要受很多苦嘛。是，<对>是，
3: 是，所以这个就是说我我我们也很难讲说，如果宋岳庭，呃，他他到现在为止都还。继续在音乐圈发展的话，会是什么样子？因为他要面面临下一步的关卡，就他可能变成大明星。对，那大明星有别的关卡，要考虑市场，要考虑自己成为一个偶像如何自那他还还还能不能够这么真实跟纯粹，就很难
0: 说。很好，最后来讲一下大嘴巴
3: 。对，最后我们还是轻松一点。对，回到大嘴巴，因为那个时候呃，两千年之后就开始像马季啊，像我们刚才听到宋岳庭都开始红。嗯，然后呢？大大概唱片公司都觉得，哎、欸，我们把流行歌曲开始去加入黑怕文化这件这条路好像可
0: 行、喔，可走，嗯、所以就开
3: 始有一些组合，呃，出现了、喔，作为比较偏偶像型的组合，像大嘴巴就是，嗯，他是艾莎为主唱哦、喔，嗯、艾莎就是当当初从这个超级星期天这个综艺节目的这个 Super Girls 里面出来的这个美少女选拔的<對>的冲绳人哦、喔，嗯，冲绳女生，她当主唱。然后找了两个算是 MC， 就是饶舌的，还有一个 DJ， 嗯，这都是传统 hip hop 呃组合里面很标准的配备。那比较有趣的是，里面有一个 MC 叫做呃那时候名字叫做 NC Forty， 嗯 ，MC 四十哦，嗯、那其实就是现在的非常厉害的演员，叫做薛士林哦
1: 。哦。薛士林才刚
3: 拿到了金钟奖的最佳男主角跟男配角，<是>他在大嘴巴解散以后就专心去演戏。嗯。对，那大家都已经忘了，他其实是玩 hip hop <笑>音乐出身的。
0: 对。而且这首歌出来以后，也是年轻人好喜欢。我那时候跟一些年轻同事，他们去 K T V 就要唱这一首
3: 。<笑>对，对，因为其实我们包括我们听阿亮，或包括听大嘴巴，嗯、或者是 i 吉，其实 hip hop 的歌都是很很简单，就会进入你的脑子里。对，尤其他那个副歌的 hook， 如果做得好的话。嗯真的是有那种洗脑神曲的，就听一遍就都不会忘记。
0: <笑>没错，今天非常谢谢云平老师。下一个月我们要继续等待两千年代的嘻哈的前世的下半部。对，下。OK， 谢谢你，谢谢。好，那么我们休息一下，第二个小时的《星发列车》，一会儿见
4: 喽。自己的